1: Bom dia, estamos no Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que João Carido Manha, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Esta é a última edição do ano, antes da pausa de Natal, por isso vamos aproveitar hoje para refletirmos um pouco sobre aquilo que a temporada nos deu até agora e o que a entrada em 2008 poderá provocar nas equipas, até porque temos o mercado a reabrir em janeiro o que poderá ter eh, algumas implicações. Enfim, há vários eh, ângulos para pegar no, no, no assunto. Luís Fetas Lobo, aproveitando eh, estes 300 quilómetros, eh, uhum. dota palavra para começar hoje, um, olhando para o Futebol Clube do Porto, para o Benfica, para o Sporting, vamos para já prioritariamente falar destes três, eh, se bem que uhum. lá mais para diante poderemos também espreitar eh, mais uns quantos, que se calhar merecem também alguma reflexão. Um, é, olhando para estas três uh, equipas uh, e uh, seguindo uma, uma ideia tua de fazermos uh, um, o caminho ao contrário ou seja, de fora para dentro olhando para a carreira europeia destas três equipas uh, temos o Futebol Clube do Porto como o único representante na Liga dos Campeões Benfica e Sporting passam para a Taça UEFA uh, o espelho internacional é o reflexo daquilo que temos cá dentro também
2: eu penso que sim. Pá. Em primeiro lugar, bom dia a todos e uh, que nos estão a ouvir. Eu, eu penso que sim, uh, embora não me pareça que tenha que ser uh, obrigatoriamente assim, pelo, 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 pelo que as equipas podem produzir, mas tendo em conta aquilo que é atualmente o futebol do Benfica, do Porto e do Sporting, eu acho que, que representa exatamente o valor destas equipas em termos de, de dimensão internacional e que depois também se espelha naquilo que têm efeito em dimensão nacional. O mesmo também se pode aplicar a nível de, de equipas que participaram na Taça UEFA, o facto de apenas o Braga ter conseguido chegar à fase de grupos, embora beneficiando do facto de ser cabeça de série na, na préliminatória mas é também a equipa, dentro daquelas equipas da segunda linha, a única que pode ter dimensão europeia à sua dimensão, como, como é evidente. Agora, o Porto é, é hoje a equipa que, sem ser, do meu ponto de vista, em termos de valores individuais muito superior a Benfica e Sporting, isto é, num 11 base que possa fazer uh, e depois como possa jogar a verdade é que é a equipa hoje que, que interpreta melhor aquilo que eu acho que é o futebol de top a nível internacional é a equipa que defende melhor é a equipa que está mais equilibrada em campo, que, que, que se descontrola menos mais tática e, e isso, é, isso é muito importante uh, é uma equipa que talvez não, não tenha estados de alma como, como, comparativamente ao que é o Benfica por exemplo que é uma equipa que eu acho que tem capacidade e os jogadores para produzir muito mais do que produz até agora, mas claramente é a única equipa que me parece ter dimensão internacional. Agora não está ainda uh, está por direito, porque ficou em primeiro lugar no, 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 entre os oito entre, entre o top oito é, dos, dos, dos primeiros classificados Agora, quando confrontado com, com Milnes, Bayern, Bayern o caso Real Madrid, Manchester United o próprio Liverpool sentiu-se que com o ritmo do futebol português, a velocidade, a intensidade, está ainda muito distante do que é o, o, esse, esse ritmo internacional. E é esse espaço que é preciso percorrer e isso só, só melhorando as equipas a, a todos os níveis.
1: Um, antes de passarmos à, à desmontagem, digamos assim, do, de, disto, assim, que é o ponto de partida, não é? Até porque o João Rosado uh, queria falar uh, daqui a pouco da. Da, re, da remodelação da remodelação que está a ser operada no Sporting. É um bocado é isto isso, também. Bom dia. Isto um pouco à luz do, do, do que se passou agora com o Dino de Kiev, com Adrian Silva, Rui Patrício. O Rui Patrício já, já vinha um pouco de trás, não é? Mas também já entra um pouco neste nesta... E o Luís Paes? E agora o Luís Paes, exatamente. Uh, mas antes, antes de, de pegarmos nisto, uh, João Cri de Manha... Uh, Benfica e Sporting aparecem na Taça UEFA e isto já é encarado com, digamos, normalidade, digamos que não há nenhuma surpresa aqui em relação a isto, ou seja, se porventura continuassem os dois na Liga dos Campeões e, eventualmente, isso é que poderia surpreender as pessoas.
3: Bom dia. Este estado de coisas, de facto, como é que se explica isto? não é? Esta, esta norma, isto é uma não, não normalidade... Sido, e, que não devia ser normal, não é? E, sim, e, e é considerado uma normalidade, ou é encarado como uma normalidade, porque os clubes foram uh, descendo um pouco da, do seu nível histórico uh, e aquilo que nós assistimos esta temporada, uh, eu creio que é um, um retrato mais ou menos fiel Uh, da hierarquia de valores que, existe, que de facto existe uh, há depois uma, um barulho um ruído de fundo um cenário uh, que ainda está muito marcado pelo passado em que qualquer coisa muito uh, positiva que por exemplo o Benfica faça é sempre transcendente e, e catalisador e motivador uh, de um otimismo uh, que muitas vezes se percebe que é exagerado uh, no contraponto Uh, o Sporting que cai com muita facilidade no pessimismo porque ainda está marcado, acho eu, por, por todos aqueles anos de perda do campeonato, de, de convulsões internas uh, que afetaram sempre muito o, o, o rendimento da equipa de futebol e depois existe um futebol com o do Porto que uh, voga sobre um oceano tranquilo, calmo e uh, que consegue esterilizar Uh, apesar das... quando eu digo calmo é no sentido figurado portanto eu, eu, o paquete vai bem no, no seu mar uh, indiferente uh, ao, a tudo o que se passa à sua volta uma espécie de... de que se configura na, na tal uh, acerção da, da caravana que passa quando os cães estão a ladrar é um pouco isso que, que acontece com o futebol com o atualmente porque tem uh, toda uma fortaleza de organização que efetivamente uh, nestes... Uh, momentos de balanço, é, é o que pesa mais. Fiz uma conta muito, muito simples de, de, do rendimento da equipa de futebol do, do Futebol Clube do Porto, depois de ter terminado a época passada portanto já neste ano de 2007, em dificuldades perdendo pontos, perdendo jogos, eh, o que se passou eh, de, de agosto para cá eh, durante esta nova temporada, eh, foi que o Futebol Clube do Porto esteve a perder durante apenas 48 minutos no total de um total de 1.800 minutos de jogo de futebol. Significa que esteve não chegou a 3% do tempo de, de competição uh, a perder. Esteve a perder com o Sporting na supertaça e depois apenas uh, nos jogos uh, da taça da do, do Liga dos Campeões uh, com o Marsella e com o Liverpool na parte final. Uh, e eu creio que isto é um, um, um retrato uh, que obriga nos obriga a pensar porque no contraponto desta superioridade manifesta existe de facto um esforço, um trabalho muito complicado dos outros adversários que estão efetivamente num patamar inferior e por isso nós olhamos para o final da primeira fase da Liga dos Campeões, vemos o Porto como líder de um grupo vemos o Benfica um patamar abaixo da sua plataforma de entrada portanto entrou como segundo do como grupo segundo e acaba em, em terceiro portanto esse é o resultado negativo e vemos o Sporting no seu lugar do grupo a conseguir confirmar o terceiro lugar que não dá mais do que a Taça UEFA graças eh, aos regulamentos eh, que existem eh, ainda atualmente na, nesta prova e depois temos o Sporting Braga a lutar eh, denudadamente, desenfreadamente por conseguir agarrar-se a, um, a uma quarta posição que eu creio que uh, seria bem-vinda, mas não é sequer ajustada a esse tal poderio dos nossos clubes, e, e não tem a ver com a qualidade do futebol, para mim não tem a ver com a qualidade já das estruturas uh, nem dos jogadores, nem dos treinadores uh, tem a ver com uh, um desajustamento or organizacional e que muda muitas vezes, muda demasiadas vezes no seio desses próprios clubes ao contrário do que acontece com o futebol há para...
1: 20 e tal anos Uh, uh, João, uh, a tua declaração inicial, digamos assim, seguindo este raciocínio, e, e já agora podia tentar a ponte para para depois lançarmos já aqui o, o debate. Claro, Mar, eu geral. acho que realmente o, o Futebol
0: do Porto está na, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mais uma vez, uh, por mérito próprio, conforme já foi dito, e isso não é surpresa nenhuma, tem acontecido muito nas últimas temporadas, é a nona vez que isso acontece com o Futebol do Porto, por isso não é surpresa. Mas também me parece que há que reconhecer uma coisa. Tanto o Benfica como o Sporting, nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, poderiam, de facto, ter ido um pouco mais além. Eu nisso estou de acordo com, com o José António Camacho e também com o Paulo Bento. Acho que o Benfica não é uma equipa inferior ao Celtic. E acho que o Sporting, diante da Roma, perdeu realmente ali algumas boas oportunidades. Tanto no desafio em Itália como no desafio em Lisboa. Ou seja, estou convencido que, em circunstâncias mais felizes, tanto o Benfica como o Sporting, provavelmente seguiriam em frente na Liga dos Campeões. Mas isto não ilumina aquele cenário que é factual há muito tempo. O futebol do Porto é a equipa mais forte do futebol português. Está mais habituada e isso tem grande influência. A habituação e a capacidade que a equipa tem para se segurar nos momentos decisivos. Não é por acaso que o Sporting teve dificuldades frente à Roma e não as conseguiu ultrapassar. E o Benfica é a mesma coisa diante do Celtic lembro que no desafio de Glasgow houve ali um golo decisivo, aliás, o, o jogo ficou decidido o por um único. golo, numa altura, num timing muito importante para a equipa do Benfica. Isso dificilmente acontece com o futebol do Porto e, e é explicado de forma estrutural e, e não propriamente uh, por critérios episódicos, digamos assim. Mas o, o Sporting, já agora falávamos a propósito deste tipo de remodelação, aparente remodelação que, que a equipa vai fazer na reabertura de inverno, se calhar também seria bom copiar um bocadinho dos exemplos do Futebol do Porto, neste sentido. Já se sabe que, que ao nível da retaguarda não é possível fazer fotocópias perfeitas, isso muitas vezes até é um grande erro, tentar copiar os métodos dos outros, mas a equipa do Sporting, ao que parece... Perante aquilo que tem sido dito, vai fazer uma aposta mais forte no mercado. E o Futebol do Porto, que segue em frente na Liga dos Campeões, eh, graças a um trabalho coletivo, evidentemente, mas também muito por mérito de dois jogadores excepcionais, Lúcio Gonçalves e Ricardo Quaresma, conseguiu conservar o Futebol do Porto destes jogadores, no princípio da temporada, quando eram muito requisitados, mas vendeu outros. O Sporting, eh, nesta política de renovação, pode passar por Rui Patrício, pode passar por Adrian de Silva inclusivamente para o Luís Paes, vamos ver o que vale este miúdo paraguaio, ainda é muito cedo para tirar conclusões, temos uma noção mais concreta do futebol de Adri e também de, de Rui Patrício, mas esta renovação, remodelação na equipa do Sporting também poderá ser coincidente com a venda de uma outra unidade, concretamente Miguel Voloso, que entretanto se tem entretido nos últimos tempos a fazer declarações mais ou menos polémicas e depois acaba por vir emendar um bocadinho o discurso, dizendo se, que, se calhar ainda é ser para sair do Sporting. Mas na minha ótica, caso existe evidentemente alguém interessado em pagar aquela monstruosa cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, se calhar não fazia mal nenhum ao Sporting vender já a Miguel Voloso, apostar em Adrian.
3: E contratar uh, do os ponto, jogadores mais experientes. Do ponto não. de vista do o raciocínio que está, que está correto uh, uh, creio que fará muito menos imp impressão, muito menos importância ao Sporting ceder, dispensar o Miguel Veloso do que fez uh, ter perdido, por exemplo, o Nani relativamente à, à renovação que fez esta época
0: E, e depois há, há aqui uma, uma questão uh, talvez central neste âmbito que tem a ver com o seguinte, não é possível uma equipa portuguesa, mesmo ao futebol do Porto uh, conservar três ou quatro unidades uh, que se possam considerar referências da equipa o Sporting, a esse nível, se calhar, acabou por ser feliz perante o tipo de posicionamento e de comportamento de um jogador como João Motinho, que não tem muito a ver, digamos, com as características de Miguel Flores ou de Nani. Já tens João Motinho, pode ter um ou outro jogador, mas não é possível ter quatro ou cinco ao mesmo tempo, porque os jogadores são muito bons, são muito requisitados. E o Futebol do Porto não teve problemas em vender o Pepe e o Anderson, mas já teve problemas e, e, e não fez, não vendeu. Pinta Costa não, não o consentiu, não vendeu nem Quaresma, nem Lúcia González, e eles foram determinantes agora nesta, nesta fase de grupos da Liga dos Campeões.
2: Luís. não É verdade, isso eu concordo com esse aspecto que estavam a referenciar do do Miguel Veloso, isto é de, se o Miguel Veloso saísse agora e o Sporting conseguisse fazer um bom encaixe financeiro que lhe permitisse reinvestir noutros jogadores uh, não seria efetivamente o jogador que, com, que o Sporting sentisse mais falta, não é pela categoria do Miguel Veloso, mas é que está em causa mas é de facto por aquilo que eu acho que são os problemas de jogo do Sporting eu, eu penso que Agora que podemos fazer mais uma análise mais global do que tem sido este Sporting e onde reside o problema para, para a quebra do jogo do Sporting, eu acho que estruturalmente, em comparação com a época passada, há, há um jogador, que a saída de um jogador que desequilibrou, na minha opinião, completamente a equipa, a estrutura e depois a dinâmica de jogo, que foi o Caneira, porque era o jogador que equilibrava a equipa defensivamente e ofensivamente, isto é, era um defesa lateral mesmo. O Sporting agora só tem laterais, não tem defesas laterais, porque tanto o Rony, por exemplo, como o Abel, são jogadores ofensivos, do ponto de vista defensivo, não equilibram a equipa. Aliás, o Paulo Bento já disse algumas vezes que já a colocação do João Moutinho no, na, no, no, na ala esquerda tinha a ver, sobretudo, com as preocupações defensivas que ele tinha para... Que, com a equipa, isto é, na transição defensiva tinha receio que a equipa sentisse muito porque o Rony não era um jogador que lhe dava essas garantias e então com a colocação uh, nessa posição do Moutinho, porque um jogador mais culto nesse aspecto, uh, poderia blindar melhor o flanco. Uh, portanto, o Sporting, na minha opinião, tem um problema, sobretudo no corredor central, já o tenho referido algumas vezes, porque quando uma equipa não funciona, não funciona sobretudo devido a, a, aos seus motores, ao seu cérebro, e o cérebro tem, está sempre no meio, nunca está nas faixas e olhando para a estrutura do Sporting vemos portanto jogando em losango dois lugares que são que são chaves aqui é o do, do trinco do pivô defensivo do Miguel Veloso e o do pivô ofensivo do 10 do vértice ofensivo onde está o João Montinho é onde, onde não tem estado o João Moutinho, tem estado o Romagnoli e, e o Romagnoli é um jogador que não dá na minha opinião a dinâmica necessária uh, para que este modelo do jogo de Sporting funcione estruturado no losango eu posso explicar melhor isto é Precisa de um jogador naquela posição que, este, que consiga jogar melhor nas costas do, do, do ponto de lança, ou dos dois avançados, e consiga surgir de trás para a frente em situações de conclusão, ou então ocupar aquele espaço numa posição mais de organizador de jogo. O Romagnoli, se repararmos, é um jogador que tem sempre a tendência de, estando nessa posição de central, depois fugir para a faixa. E depois é o, é o médio ala que tem tendência a fazer uma diagonal. Com o João Moutinho, naquela posição, é completamente diferente. Aliás, se repararem no golo que o Sporting faz, uh, o segundo golo ao Dinamo de Kiev, o Ismailov já não faz esse movimento diagonal, já dá mais profundidade, vai à linha, senta atrasado e é o Moutinho que encosta e faz o golo. Uh, com o Romagnoli seria a tendência do Romagnoli quem ir é para a faixa e esse movimento já não era possível porque gera era o Ismailov que iria para dentro. Portanto, eu acho que o problema do Sporting está exatamente naquela coluna central. Pivô defensivo e médio ofensivo e se me perguntaste então qual é o jogador que o Sporting devia comprar agora, qual é o perfil do jogador, eu acho que tendo em conta como o Paulo Bento quer jogar e tendo em conta o que está a falhar no Sporting seria, na minha opinião, já que não é possível fazer regressar o Caneira, um bom defesa esquerdo, um bom defesa mesmo, não é um lateral, e um bom segundo avançado que seja médio-ofensivo ao mesmo tempo, isto é, que possa... Perfeitamente, ou jogar numa, numa, numa hipótese ou, como complemento ao lado do Lietzan, ou que também saiba jogar eh, nas suas costas quase como um, como um vértice ofensivo do, do Losango. Seria uma espécie de 9,5, como se costuma dizer agora, uma mistura entre o 9 e o 10, para reequilibrar a coluna central do Sporting, que, que na minha opinião é onde está hoje eh, o problema, a causa do, do, do fraco jogo da equipa do Paulo Bento. Talvez... Mais, mais
3: compras possíveis Talvez... e, e podem alargar para Porto e Benfica. Talvez o Benfica, também, não? Talvez o Benfica queira ceder o Nuno Gomes para essa posição. <risos> eu, eu vi de facto este jogo do, do Sporting com o Dinamo de Kiev e apreciei que a equipa muda, embora seja um jogo difícil de, de analisar por causa das deficiências e debilidades da, da equipa da Ucrânia mas com João Moutinho nessa posição de regresso esporádico, não sei se para prosseguir a dinâmica da equipa do Sporting melhorou bastante a esse nível e de facto é um jogador que está em permanência naquela posição, que tem aquele espírito de procura da bola permanente e com capacidade de agressividade e de recuperação da bola logo numa, numa, numa zona muito avançada o Romagnolo nesse aspecto é apenas um jogador que marca o espaço defensivo não tem, não tem capacidade de, de recuperação e depois o João Moutinho de facto, tem esse Uh, género do, do tal box-to-box dos ingleses, que, de andar sempre naquela linha central e, portanto, não, uh, continua uh, a fazer sempre um eixo, a garantir que existe um é eixo exatamente. na equipa para um lado é e para o mesmo. outro. E isso é isso é fundamental é. e, de facto, com também uh, a perda, acho que se nota bastante nos últimos dois meses, uh, embora tenha sido até o a fase em que ele chegou à Seleção Nacional. A perda de, de lucidez prática do próprio Miguel Veloso, num jogo que o distinguiu no primeiro semestre deste ano, creio que passou a jogar muito mais uh, fingidamente, para essa expressão, para o lado e para, uh, e para perto, sem grande objetividade, intermeando, sei lá, cinco ou seis passos curtos, sem, sem grande dinâmica com uh, passos compridos normalmente votados ao, ao, ao em sucesso.
2: Sim, esse é o uh, aspecto fundamental, João. E, é, e é, o, o Sporting sentiu muito é, isso. A é, é maior parte, são o Miguel Veloso inicia quase sempre o início de cidade de bola com um passe direto que queima linhas para, para uma faixa. não É, é um passe mais Exato. longo. Uh, no, o futebol não sai fluído, rápido e apoiado. não É é,
3: é, uma, é um passe que é sempre ver se dá. Quer dizer, é. E é normalmente a porcentagem de sucesso deste tipo de, de, de lances Uh, é muito baixa, e isso significa que os jogadores não estão uh, na sua melhor fase também física. Mas e eu de acho, de própria... João, não sei, se,
2: não sei se estás de acordo, porque eu acho que o, João, o Miguel Veloso tem sido mais vítima do, do problema da crise do Sporting do que a causa isto é, eu compreendo o que estás a dizer. Realmente, é naquela posição, eu também interpreto isso. Aliás, também comecei agora a falar de, sobre, sobre o suporte nesse aspecto. Teria que ser um jogador mais rápido mas, na sim, de bola, Mais dinâmico. Mais é? dinâmico. E, mas a verdade é que depois, a forma como se movimentam os três jogadores que estão à sua frente, o, o, o João Moutinho sobre o lado esquerdo, o Ismael sobre o lado direito, e depois o próprio Romagnoli, que não faz esse tal movimento vertical que estavas a referir do Moutinho para, para ocupar aquele espaço, faz com que quando o Miguel 12 tenha bola. Não há um, ele tem que fazer sempre um passo longo porque não existe uma linha de passo curta a, ao seu lado. E, e, e a progressão, ele não é um jogador rápido, portanto, não é um jogador claro. de progredir em, em posse.
3: Tem que se defender. Não é? Exato. E, e para manter aquela porcentagem de, de muito raros passos errados... Pois sim, porque coisa...
2: ele não comete erros, não é? Claro, portanto, não é?
3: mas, mas defende-se com passos inconsequentes. Exatamente. É uma questão Exato. importante sim. na minha ótica, tem a ver com o seguinte...
0: O Sporting tem que saber, concretamente o seu treinador, como é evidente, o que quer fazer de João Moutinho, porque o futebol do Porto tem Paulo Assunção e tem Raul Meireles, que são dois jogadores que, naquela zona, embora não jogando exatamente lado a lado, que emprestam uma grande solidez defensiva. E o Benfica tem o Petit, o Katsuranias e às vezes o Biniá. E o Sporting tem na prática Miguel Veloso. É verdade que o João Moutinho dá uma grande ajuda, mas essa ajuda de João Moutinho naturalmente impede-o de dar um contributo mais ofensivo para a equipa. É isso, basicamente, que se calhar agora, neste plano, nesta altura de reflexão sobre o mercado e sobre o capítulo das aquisições, é isso que o Sporting deve resolver. Ou seja, João Moutinho serve basicamente para quê? Para jogar na posição 10? Ou pode ser um jogador a todo o terreno, que, que joga na qualidade inclusiva de capitão da equipa e que pode ser aproveitável em qualquer zona? Essa dificuldade que muitas vezes o Sporting tem em sair, essa sobrecarga uh, futebolística que é associada ao Miguel Veloso, tem a ver com, com isso. Não há ali um jogador, claramente, que lhe empreste segurança, que o ajude nessas uh, posições. É óbvio também que o Sporting, jogando em 4-2-3-1, poderia resolver isso. Vamos imaginar que Miguel Veloso sairia mesmo do Sporting e então, por exemplo, Adriano Silva e João Moutinho jogariam a par no meio campo defensivo do Sporting. Isso poderia ser já um contributo do ponto de vista tático notável para dar a tal solidez, inclusive nas transições do Sporting. Mas para isso é preciso, uma vez por todas, dizer ao João Moutinho olha, vais ser o estratégia do Sporting.
1: Já dá para perceber que, do vosso ponto de vista, o, o Sporting em relação aos três é, de facto, aquele que, nesta altura, talvez merece maiores cuidados eh, em janeiro. Que, enfim, isto também derivam um bocado da classificação. Enfim, é o um espelho da realidade, não é? Eh, mas, eh, e mais compras? Ali para os lados da luz, um ponta de lança. As negociações para eh, a renovação do Léo estão complicadas. Uh, Gilberto é um, é um nome, uh, se é ou não, logo se verá. A Cuerta de Berlim também quer que não vá com o Gilberto, enfim. são, são, são casos muito semelhantes, o de Léo no Benfica e o de Gilberto no, no, no Herta. Uh, e o uh, futebol Clube do Porto, uh, que, enfim, é capaz de não precisar também de grandes compras, vende bem, não é? A, a equipa do Benfica, de, de vez em
0: quando, é para com este tipo de problemas. É, é evidente que não, não conhecemos uh, ao pormenor o, o tipo de um, obstáculos, ou o tipo uh, uh, de pretensões que foram apresentadas por Léo, mas parece-me, assim, para quem vê as coisas por fora, ou um pouco por fora, que é um, uh, é um disparate. O Benfica deixar de sair um jogador como o Léo, porque ele tem sido bastante utilizado, tem, tem dado provas de ser um jogador muito válido para a equipa do Benfica, e até vai contratar um jogador, algo que parece, se confirmar essa aquisição de Gilberto, vai contratar um jogador que tem mais ou menos a mesma idade de Léo, portanto, nem esse critério eh, que poderia apontar para alguma veterania de Léo eh, serve para, digamos, tornar mais perceptível essa forma, algo estranha como a do Benfica deixaria escapar um jogador tão valioso como é o lateral, dire... o lateral esquerdo brasileiro, o Leo. Eu não sei se
1: é a ou se é o Cabacho, não não gosta muito. Eu não sei. Ele é, pode é, até não gostar,
0: Mário, que... a não ser exatamente o tipo de futebolista que, na, na ótica de Camacho, o preenche enquanto treinador, hum. olhando para, para o lateral. Mas eu tenho que perceber que já não está no Real Madrid, como é evidente, e que a equipa do Benfica tem algumas limitações. É também nesse sentido que eu acho um pouco estranho, sabendo-se que o clube não pode propriamente despender 100 milhões de euros no mercado de inverno, que tendo um jogador tão válido como o Leo penso que, por um lado com o Gilberto iria resolver mais qualquer coisa tenho algumas dúvidas nesse, nesse sentido independentemente de ser um jogador de grande qualidade, isso é indiscutível é da seleção brasileira mas acho que por aí o Benfica está relativamente bem servido tem carências é, norto, olha, noutras o, zonas
1: o, o outro lado, por exemplo há é um jogador é... é, é, é... que vai ser muito meio pelo lado é direito A começar <risas> a,
0: na, na posição defensiva e indo para ali fora e acho que o Benfica claramente precisa até mais de um extremo direito, deixa-me dizer assim do que propriamente de um Sim. avançado para isso, um isso, marcador isso, de gols isso, desse
3: objeto. Uh, não sei, neste programa creio que, que ainda não tive a oportunidade de dizer não sou uh, um grande adepto colocando no do, do ponto de vista dos clubes um grande adepto destas contratações uh, de janeiro porque acho que raramente elas uh, têm efeito imediato, é muito raro uh, conseguir-se contratar um jogador que esteja na plenitude dos seus dotes naquele momento, porque normalmente os jogadores que vêm para o mercado são jogadores ou que estão parados, ou que estão sem clube, ou que estão descontentes e, portanto, estão a atravessar processos de, uh, negativos nas, nas suas carreiras, normalmente é isso que, que os caracteriza, uh, exceto se forem jogadores eventualmente, estejam noutros mercados com épocas diferentes, uh, que estejam, por exemplo, como no mercado sul-americano, uh, em fase de defesa mas que esses também vão demorar depois a adaptar-se e a recomeçar a época para eles que começa normalmente em finais de janeiro, princípio de fevereiro e o rendimento é sempre muito muito fraco. Vimos o ano passado no Benfica, por exemplo, a contratação de Derlei que era um jogador acima de qualquer suspeita, um jogador com todas as provas dadas, que mesmo não tendo sido tido muito êxito na, na, na Rússia Uh, oferecia garantias para aquilo que lhe, que lhe era pedido uh, no Benfica uh, e que acrescentou muito pouco, uh, porque uh, lá está, precisou de tempo para retomar uh, índices de, de uh, prontidão física que não, não tinha uh, quando chegou ao Benfica e isso acontece muito com estes jogadores. Independentemente disso, uh, creio que a questão uh, que se coloca por exemplo no Benfica uh, tem mais a ver com a definição exata de, das qualidades dos jogadores que só agora uh, parecem ser do entendimento uh, total do treinador, que teve muitas hesitações, uh, teve muitos problemas, de, porque quando chegou havia jogadores nucleares que estavam lesionados, uh, isso uh, afetou bastante a equipa, teve uh, problemas de adaptação, de, por exemplo, o Cardoso, que agora, de repente, parece que, de facto, pode ser um bom goleador uh, tinha dificuldades, não acertava com a baliza as bolas não entravam, como dizia o treinador e não, não, não creio que o rendimento dele em termos no campo tenha melhorado melhorou, mas não melhorou uh, assim da noite para o dia foi, foi algo lento e progressivo uh, e o Benfica tem efetivamente falta de um dos jogadores uh, laterais ofensivos portanto, os antigos extremos jogadores capazes de Uh, provocar desequilíbrios uh, terminais, levar a bola até uh, à, à zona limite de, de, do campo uh, porque com um avançado com aquela estatura uh, que não será completamente desprovido de técnica mesmo no jogo aéreo, já se viu uh, é, é preciso aproveitar, é preciso dimensionar redimensionar a equipa esse, com essa, essas características e uh, não existem esse tipo de jogador no Benfica é, portanto, eu creio que é, poderia ser o único complemento uh, para este uh, período que se vai abrir e, embora eu, o discurso que eu vejo de, 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 dos dirigentes do Benfica e que, que a comunicação social nos vai dando que nos vai trazendo e que vamos acompanhando tenha mais a ver com a questão de sempre de arranjar mais um homem capaz de resolver as coisas no centro do terreno onde já existem jogadores em, em profusão e porque é a oferta também muito maior do mercado do ponto de vista do futebol do Porto só para acrescentar, eu creio que não existe aí qualquer dificuldade, qualquer problema, exceto se houver jogadores para sair porque toda a série de jogadores que o Porto contratou no, no, no defeso uh, ainda estão no processo de, de adaptação ao clube e portanto não se justifica uh, exceto que seja uh, concluído que por exemplo Farias uh, e, e algum outro uh, não têm de facto categoria para lá continuar não creio que haja necessidade de, de reforços. Nem um médico? <risos>
0: não, não sei eu acho que o futebol do Porto poderia contratar um jogador não diria um número 10 mas um, um médio de ligação assim um pouco ao estilo de Lúcio González mas isto se calhar também depende muito de, de, do tipo de aflição que se vai fazer depois a é, é, do e há vários jogadores
3: e jogadores que eu gostaria também depois de voltar já agora é em que o, o Porto tem tem o talento do Leandro Lima portanto tem que tem que fazer tem que fazê-lo jogar a pouco e pouco e portanto creio que é isso que está na, na, no horizonte
1: Luís, sem prejuízo de falares do, do Benfica, o Porto não, não tem sequer a janta mais?
2: a mais, não. É, pode ter... É, é, não, eu, estou, eu estou a dizer isto. Sim. O que
1: é, é que eu queria chegar é que, por comparação com o Benfica Sporting, não é? que andam desesperadamente à procura de mais qualquer coisa que, 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 que tem falta, hum, objetivamente, são casos diferentes, sim. o Porto não tem propriamente grande falta, não é?
2: Repara, o Porto tem uh, várias soluções para 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 lançar Agora As parece que não. que não tem, no entanto, alternativas capazes de de colocar em causa o lugar do 11 titular Exatamente. Isto é, o Porto está solidificado no sistema tático de 4-3-3 Tem três médios que são claramente o motor da equipa do ponto de vista de, de agarrar a equipa taticamente Seja a defender a atacar o Paulo Assunção, o Lucho e o Rolo mas depois nos jogos em que é preciso uh, controlar mais o jogo, que colocar o meio campo mais em posse, de uma forma mais cínica, de uma forma mais lenta, falta-lhe um, outro médio. Aí eu vou de encontro ao que o João Rosá estava a referir, outro médio que consiga jogar no meio campo ofensivo, uh, pensando o jogo mais ofensivamente, mas com cultura também de posse de bola e que permita à equipa jogar até num, numa estrutura de 4-4-2 em termos europeus. Penso que isso é fundamental, sobretudo a nível internacional. A nível nacional, penso que o Porto não precisa de mais nada. Agora, a nível internacional, sim, para crescer como equipa. Isto, claro, tendo em conta tendo como, como princípio que não vá ter lesões, porque percebemos que quando o se lesionou, que a equipa no logo, mesmo a nível uh, interno. Portanto, seria efetivamente, eu acho que o Porto deveria procurar um médio que lhe desse capacidade para jogar, no lugar destes três, e discutir-se mesmo a titularidade, coisa que não acontece nem com o Casimir Zaque, nem hoje com o Leandro Lima, que acho que é um jogador de futuro, mas não me parece que seja esta ainda a época dele no, no Porto, nem Mariano Gonzalez, nem Mário nem, nem Balatti, embora Mário Balati possa ser uma boa, uma boa aposta no futuro como, como, como trinco ou pivote defensivo. Portanto, seria por aí para além da questão do ponta-de-lança que, que o Porto tem que resolver, porque Lisandro faz bem no lugar, mas parece-me que se o Porto tivesse um bom ponta-de-lança que, que esticasse a equipa, isto é, que se jogar jogado de costas para a área, de costas para a baliza e depois recebesse bolas em profundidade, como Lisandro faz, e pudesse depois deslocar Lisandro novamente para, para, para uma mal e entrar de fora para dentro, como ele gosta de jogar, então a equipa cresceria muito a todos os níveis, nacional e internacionalmente. Em relação ao Benfica, deixa-me só referir, uh, Dijon, não sei se é alguma coisa. Bem... Só
3: perguntar se achas que é possível uh, fazer isso em, uh, assim, em janeiro, quando, quando se coloca essas... Se, se esse tipo de, de intervenção uhum. uh, pode ter, de facto, se achas que pode ter reflexo positivo no, no rendimento da equipa de imediato?
2: Depende, depende. Eu, eu, uh, repara, uma coisa que eu acho que não se deve fazer nesta altura, eu estou de acordo contigo quando te referias, eu acho que este mercado devia ser visto sempre de uma forma cirúrgica, isto é a contratar jogadores agora só para colmatar eventuais lesões que a equipa tenha tido de prolongadas e que... ou então para colmatar uma lacuna muito específica que se tenha verificado. Tudo o resto são, 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 são vícios caros que não levam que não, que não, que não a lado nenhum. Uh... Não me parece que o mercado sul-americano seja o melhor, porque os jogadores chegam aqui desgastados depois de uma época inteira. São jogadores com um ritmo de jogo diferente, vão ter que se habituar e depois não há tempo para se habituar, aqui têm que chegar e jogar. Ah. Portanto, não é fácil encontrar neste momento um jogador referenciado. Apenas, eventualmente, os jogadores que estejam a ser menos utilizados em equipas eh, financeiramente mais fortes dos campeonatos espanhóis, ingleses ou italianos, que estejam no banco e, e possam encaixar numa equipa portuguesa, eh, o que seria impossível no início da época, pode ser possível a meio da época se estes jogadores não tiverem a ser utilizados. Penso que será a única hipótese que eu vejo para Porto e Benfica Sporting se reforçarem de forma consistente nesta altura. Tudo o resto serão apostas uh, muito, muito voláteis, que me parece que não terem grande, grande solidez.
0: Mas olha, Luís, mais uma vez, aí o, o futebol do Porto estará mais à vontade que os outros. Há pouco o Mário sim, Fernando sim. frisava esse, esse aspecto, em ver com a classificação porque muitas vezes os presidentes dos grandes clubes, mesmo dos grandes clubes, têm muita dificuldade em permanecer indiferentes àquela pressãozinha, ou à grande pressão, que vem da massa associativa. Os adeptos esperam sempre qualquer coisa, esperam chamadas prendas de Natal nesta altura. Não
2: é evidente, é evidente. Mas, uh, e é quem para... está
0: em segundo e quem está em terceiro, então espera muito mais. Mas
2: é para isso, mas é exatamente, é através disso que a gente consegue distinguir aquilo que, é, que são administrações ou direções mais competentes e racionais de outras menos, menos lúcidas e menos competentes. Verdade, e é, há pouco é, é, o querido Manhã é?
0: falava: há mais um jogador para o meio ou mais um avançado, há sempre um avançado que resolve é, exatamente, tudo. Não
2: é? Isso é
3: meter é, é um adiamento, não é? Quando exatamente, tem, um tem, tem,
2: tem que existir aqui. É, mas
3: há sempre uh, um momento em que isso se paga tudo e neste momento paga-se também. Claro. Hoje em dia os clubes já não podem fazer esse tipo de, de intervenção.
2: Agora, em relação, só para referir, em relação ao Benfica, e estavam a falar da possibilidade de algumas contratações e da equipa precisar de, de alguns reforços, agora parece-me que, que é efetivamente a equipa que eu acho que pode evoluir mais. E pode evoluir mais porquê? Porque a maior parte dos jogadores realmente não estão a ser, na minha opinião, utilizados da, da melhor forma. Eu penso que o Benfica efetivamente precisa daquele corredor direito, desde o lateral direito até, até o extremo o ala direito, o Benfica precisava de ter ali outras referências, outros jogadores com, com outro nível que, que, que Luís Filipe ou, ou Maxi Pereira, apesar do seu esforço, não tem de dimensão de Benfica na, na minha leitura. Agora, mais do que os jogadores, mais do que contratar jogadores, eu acho que o Benfica tem que contratar uma ideia de jogo, que é aquilo que não tem. O Benfica já esteve com Trapatoni, com o com, com, com Fernando Santos, para bem ou para o mal, melhor ou pior. Atualmente o Benfica não tem uma ideia de jogo com Camacho. Eu acho que o Benfica tem é um, impulsos individuais que cada jogador dá à posição. Agora, do ponto de vista coletivo, eu não consigo detectar um jogar arquitetado uh, na equipa do Benfica. É uma equipa que joga em piloto automático, é uma equipa que joga com formas dinâmicas posicionais que cada jogador dá à posição, mas que depois não consigo detectar ali nenhum princípio coletivo que coloque a equipa a jogar verdadeiramente como equipa. Portanto, tem que contratar uma ideia de jogo clara para para redimensionar competitivamente uma equipa que eu acho que tem jogadores para fazer muito mais e para, e para lutar pelo título de forma, de forma aberta e não apenas de forma de estado de alma, que muitas vezes é o que Sim. parece que com que, que o Benfica joga, porque taticamente é uma equipa muito, muito limitada na minha opinião, e, e, e a responsabilidade disso é claramente do seu treinador, porque a equipa contra a Patoni, com com Kuma no Fernando Santos, melhor ou pior, de uma forma menos ou, ou mais atrativa menos ou mais eficaz, tinha uma ideia de jogo. Com o Camacho não tenho uma ideia de jogo, na minha opinião, tenho uma estrutura tática, tem, o 4-2-3-1, que é mais habitual nas equipas de Camacho, agora depois, aquilo move-se porque se movem os jogadores e as dinâmicas individuais que cada um tem. Jogar coletivo eu não consigo detectar neste momento.
0: Ainda agora se viu, isso foi mais latente neste último desafio frente à Académica de Coimbra, porque não estava a recosta, quer dizer, estava no banco de suplentes, mas uh, vi-se perfeitamente. Então,
1: durante os primeiros minutos, Luís, que a equipa tinha muita dificuldade em se articular.
2: Exato. Uh,
1: meus amigos, estamos nos últimos um, dois, três minutos. Uh, sim rapidamente, uh, um olhar sobre, uh, fundamentalmente, Vitória de Guimarães, terceiro classificado, Braga, que está ainda na UEFA e com a hipótese de, de continuar, depois dos três grandes, talvez seja enfim, os, as duas referências mais marcantes deste, desta temporada, pelo menos até este fecho de 2007. Então, e a, vitória rapidamente, de tão rapidamente, e a vitória de futebol? Sim, num, num outro patamar. Tão rapidamente quanto possível, se, se. se. Manuel Cajuda,
0: de forma quase cíclica e ultimamente de forma muito repetida, tem dito que já está preparado para treinar um grande clube e há uns anos não estaria. Eu julgo que o trabalho que tem feito no Vitória Guimarães realmente tem sido muitíssimo bom. Vamos ver o que dá o jogo de hoje diante do Futebol do Porto, mas eu diria que as equipas dos Vitórias, o de Setúbal e do Guimarães, têm sido de facto as grandes sensações deste campeonato, mas de alguma maneira também sensações esperadas, porque Carvalhal e também Cajuda são excelentes treinadores, muito mais novo Carvalhal, mas penso que são, de facto, clubes que têm resultados e simultaneamente praticam um belo futebol.
1: Luís?
2: Parece-me que o Braga é a equipa com mais soluções e com mais e com mais capacidade para, para se aguentar no pelo menos, interpretar-se entre os três grandes. O Guimarães está a fazer uma boa época, mas não parece que tenha as soluções que o Braga tem. Aliás, nota-se isso a nível internacional. O Braga fez um excelente jogo com o Bayern de Munique. A equipa cresceu muito. Agora, o Braga vive uma instabilidade completa a nível de técnico, que me parece que está a impedir o crescimento natural da equipa depois da saída de João Ferreira. O Braga, depois da saída de João, já teve três ou quatro treinadores, desde Carvalhal, Rogério, Jorge Costa, agora o Manuel Machado... Portanto, é essa instabilidade que, que eu penso que nasce da forma... Quando começa claramente no Presidente, como é lógico. Lá está, é por isso que... É, Agora vai ficar mais três anos, não é? Que não, que não resiste exatamente à tal pressão popular como, como o João estava a referir. Que, 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 queria, que depois de conseguirem o que se conseguiu com o Aldo, não se admitiu que na, na época seguinte, a equipa à sétima jornada, estivesse em oitavo lugar. Portanto, é isso que não pode existir. Os Presidentes existem para ter um pensamento racional, perceberem, fazerem uma aposta e depois chegarem até ao fim e depois pensarem e tomarem as decisões acertadas. Uh, decisões na altura correta o Braga, sem ter essa estrutura sólida atrás, vai jogar sempre por picos, quando me parece que neste momento, até por condições financeiras que o clube tem, lhe permitia de chegar próximo dos quatro grandes e, quem sabe, lutar por um título num ano em que os grandes não estivessem tão fortes.
3: Eu tenho apreciado bastante a carreira do Vitória de Guimarães, esta temporada, que começou com uma série de empates, Eu lembro que aquilo até parecia programado só para empatar depois foi, foi andando perdeu com o Sporting mas foi um acidente de percurso, foi um jogo muito atípico em que a primeira parte o Vitória podia ter perfeitamente ganho Uh, e eu creio que tem hoje frente ao, ao futebol clube do Porto o teste o teste decisivo para saber de facto qual é uh, o quarto uh, clube nesta altura lembro que o Braga perdeu uh, com o Porto de uma forma muito cerrada muito um jogo muito disputado logo na primeira jornada do campeonato uh, e que o Vitória de Setúbal uh, decepcionou uh, imenso depois de chegar invicto uh, na décima primeira jornada uh, ao, ao dragão uh, foi uma decepção a prestação da equipa do, do Vitória de Setúbal portanto, cabe hoje ao Vitória de Guimarães desempatar e eu faço de propósito porque é frente ao Porto que se percebe melhor a, o nível dos outros adversários já sou o alarme ponto
1: final então no jogo jogado bom Natal voltamos para o ano no primeiro sábado de 2008 bom dia